0: Jeudi 17 février au siège du groupe Belle à Suresnes, près de Paris
1: Vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso Aujourd'hui, Cécile Béliot directrice
0: générale du groupe Belle. Bonjour Cécile Bonjour Olivier Merci de partager ce Café Conso avec moi. Alors tu es euh, directrice générale du groupe Bell, ou bientôt directrice générale du groupe Bell, <rire> puisque je crois que c'est une affaire de semaine. Absolument. Euh, Bell, c'est 3 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, 12 500 collaborateurs, 33 usines, une histoire toujours familiale de 157 ans, je vais compter précisément, wow. Absolument. et plus de 30 marques. D'ailleurs, on va démarrer par ça, quelle est ta marque préférée sur les 30 Renoncer, choisir ah, c'est renoncer, j'allais dire. C'est terrible. Et surtout pourquoi sont
1: toutes magnifiques. En fait, elles sont toutes magnifiques, iconiques. Il y en a une que j'affectionne particulièrement parce que déjà, c'est l'origine du groupe, parce qu'elle a 100 ans, et que des marques qui ont 100 ans, il n'y en a pas beaucoup.
0: Donc ça,
1: c'est la vache qui rire. Et, et moi, je l'aime beaucoup parce que... Euh, elle a une histoire incroyable, cette marque, et euh, l'icône de la Vache-Querie, je ne sais pas si tu sais de quoi elle est née. Non. Elle est née en fait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, l'icône de la Vache-Querie a été dessinée par euh, Benjamin Rabier, qui est un des inventeurs de la bande dessinée. Et euh, il se trouve que quand on ravitaillait, euh, qu'on amenait la nourriture aux soldats dans les tranchées, pour identifier les camions de ravitaillement plus facilement, on avait demandé en fait, à des illustrateurs d'illustrer de, euh, et donc de, de, de faire voilà, euh, des, des dessins pour expliquer. voilà Là, il y avait les légumes, là, il y avait la viande, etc. Et sur les camions de ravitaillement qui amenaient la viande, je, Benjamin Rabier fait un bœuf hilar Et il écrit au-dessus la Valkyrie. Et donc, c'était en pied de nez aux Allemands qui étaient en face, et son idée de départ, c'était « je veux redonner le sourire aux soldats
0: ».– Et démoraliser les Allemands, du coup.
1: – Exactement.
0: – Et ça a marché ou pas ben, Si c'est 14-18, ça a quand même et... pas super bien marché, au moins au début. – Oui, c'est
1: clair. Mais en tout cas, ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, ça incarne la vraie, euh, le vrai sens de cette marque. Parce que le sens de cette marque, c'est vraiment ça. C'est de se dire que, quelle que soit la situation, il est meilleur d'en rire. Et en fait, je pense que c'est ça, fondamentalement. Et je pense que cette marque, elle a marqué… Donc, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on achète la vache qui rit, c'est parce que la vache, elle rit. Mmh. <rire> J'en suis persuadée. Et je pense qu'elle a marqué euh, belle aussi, puisque euh, c'est le démarrage de belle, c'est la portion, et on est resté sur ce modèle de la portion. Et elle a marqué belle dans la culture. C'est-à-dire que belle, euh, c'est vraiment une société où tu fais des choses sérieuses, mais sans te prendre au sérieux. Et, euh, et donc, on, on rit beaucoup, euh, et moi, je tiens beaucoup à ça. Moi, si j'ai une journée où je ne ris pas, c'est que ça ne va pas. Pas du tout. Mm -hmm. <rire> et donc, euh, j'aime beaucoup cette, cette, cette marque pour Donc, ça. on
0: va dire, pour répondre à la question, que c'est ta marque préférée dans le groupe. Voilà. Même s'il fallait renoncer à 29 autres marques, évidemment, j'ai Exactement, une mais
1: celle-là est très belle.
0: Alors, ensemble, j'aimerais que l'on évoque trois sujets qui euh, se recoupent grandement. L'entreprise en général, et au-delà du cas de Bell, et donc son fonctionnement. La consommation, ses évolutions et ses paradoxes, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis aussi un sujet sur lequel Bell a récemment pris des positions, c'est la décarbonation de l'économie, ouais. vers laquelle précisément doit tendre à la fois et l'entreprise et la consommation. Euh, tu évoques souvent le capitalisme responsable.
1: Mmh,
0: absolument. Pour beaucoup, c'est un oxymore, parce que le capitalisme ne peut pas être responsable. Si tu l'utilises, c'est qu'à tes yeux, ce n'est pas un oxymore.
1: Pourquoi non, pas du tout. Et, parce... et d'ailleurs, je ne crois pas du que ce soit un oxymore, parce que euh, quand tu reviens même, c'est intéressant, quand tu regardes... Euh... L'étymologie du mot bénéfice.
0: Ah, je l'ai pas fait avant de venir. C'est
1: intéressant. C'est faire le bien. Tu as le mot bien dedans. D'accord. Et en fait, du mot bénéfice, on est, on, on est allé vers le mot profit. Et maintenant, on réduit le, le sens mmh. du mot bénéfice à un impact financier, alors que je pense qu'il y a à l'origine du mot bénéfice un impact qui peut être évidemment un impact financier. Et je dis pas qu'on n'a pas besoin de performance financière, mmh. mais qui est un impact qui va bien au-delà et qui est finalement un impact d'utilité sociale.
0: – Le fameux bien commun.
1: – Exactement. Et en fait, moi, je pense que le, les entreprises, elles ont un impact monstrueux sur le bien commun. C'est-à-dire qu'elles ont un impact, bah, on le voit bien, hein, sur la vie, le bien-être de leurs fournisseurs, de leur amont agricoles, de la façon dont on produit. Elles ont un impact sur tous leurs salariés, sur la vie, sur le bien-être. C'est-à-dire que nous, on a un impact sur les 12 000 personnes qui vivent chez nous mais surtout sur les 12 000 familles qui ont des collaborateurs qui vivent chez Bell, on a un impact direct sur la façon dont euh, toi, moi, on consomme tous les jours, puisqu'en fait, par ce qu'on met en avant, ce qu'on promeut, ce, qu in, ce, ce, qu ce, ce que l'on rénove, la façon dont on innove, ce qu'on met sur le marché, on a un impact sur la façon dont tout le monde s'alimente aujourd'hui Oui, France. mais au
0: moment de faire des arbitrages parfois difficiles, euh, est-ce que finalement, ce n'est pas toujours l'actionnaire qui gagne par rapport aux fournisseurs ou aux salariés, bref, à l'écosystème Parce que, ouais, enfin, le bien ça, commun c'est bien, mais au moment où il faut en choisir qu'une de ces parties prenantes, laquelle gagne toujours ?–
1: Mais en fait, moi je ne crois pas qu'il faut opposer, je crois qu'il faut systématiquement mettre duet, systématiquement, il ne faut pas opposer, quand on rentre dans les schémas où on oppose profit et, euh, et durabilité, et les enjeux, que sont les enjeux environnementaux, que sont les enjeux sociaux, à chaque fois qu'on rentre dans la dichotomie, on se dit c'est ça ou ça, en fait on est dans le faux, il faut les deux. Donc dans nos parties prenantes, j'ai des actionnaires… – Même si ça paraît incompatible nous... par
0: principe. – Mais
1: ce n'est pas du tout incompatible. Par contre, ce que ça demande, c'est ça demande plus de créativité, plus d'intelligence, plus de collaboration, ça demande effectivement à travailler différemment. Et je te dirais, je te mentirais si je te disais que quand j'ai commencé à former mon métier il y a 20 ans, je pilotais comme ça. C'est pas vrai. Je pas été. Est-ce qu'il y a une forme
0: de, de maturité du capitalisme aujourd'hui
1: Oui, moi j'en suis convaincue. En fait, je pense que de toute façon, c'est même, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que je pense que nos concitoyens ne nous laissent plus le choix. On a devant nous un défi qui est monstrueux, qui est celui du climat. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise familiale, mais je ne crois pas que ça se résume qu'aux entreprises familiales. Aujourd'hui, on voit bien que même les investisseurs, les fonds, se posent ces questions-là. C'est-à-dire que devant ce qu'on a, devant ce, cet enjeu monumental du climat, si on veut faire des choses à un moment durable dans le temps, c'est-à-dire si on veut que cette entreprise, elle soit encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne peut pas ne pas affronter cet enjeu-là. On ne peut pas parce qu'on ne saura plus opérer, qu'on ne saura plus. Il y, a, il y a énormément de régions dans le monde aujourd'hui où on se dit « mais est-ce que je vais être capable d'avoir encore de l'eau pour opérer dans mon, dans mon usine Est-ce que je vais avoir euh, un amont agricole suffisamment résilient pour continuer à avoir les matières premières dont j'ai besoin pour mes usines ?» Donc toutes ces questions-là, puis voilà, les enjeux migratoires, etc. Tout le monde sait ça. Aujourd'hui, c'est, je ne crois plus aujourd'hui qu'on se pose la question du quoi. En fait, la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le comment, c'est à quelle vitesse et c'est avec quel niveau de sincérité. Donc
0: finalement, cette, cette bataille climat, est de elle est en train de, de rappeler l'impérieuse nécessité du bien commun aux entreprises. Ah oui. Parce que donc avant, il y avait une tierce partie qui est le salarié, le social. Finalement, ça passait après tout le reste.
1: En fait, je pense qu'il ne faut pas schématiser. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont toujours mis au cœur de leur modèle euh, la bienveillance... Euh, et donc euh, et, y a, y a, les entreprises font bouger le monde au sens large. Donc les entreprises ont déployé dans le monde entier des couvertures santé, des couvertures euh, sociales que les gouvernements ne proposent même pas aujourd'hui. Hein, dans plein de pays où on opère, où on, on propose des choses qui ne sont pas du tout proposées euh, par les gouvernements parce que c'est des pays émergents, que ça n'existe pas encore. Ça existait déjà, ça il y a 20 ans, les entreprises avaient déjà contribué à ça. Et pourquoi les entreprises contribuent à ça Ce n'est pas juste de la philanthropie, c'est parce que... Mais ça, je même pas besoin de le prouver, c'est absolument absurde. – C'est Mais même pas, c'est qu'un salarié heureux, il est plus productif. Ben – C'est juste ça, tout le monde sait que quand il y a le bien-être des salariés, il y a moins d'absentéisme au travail, il y a moins d'arrêt maladie, il, il y a moins de tout ça, donc en fait, c'est bah juste… Euh... – Alors
0: comment ça se mesure, du coup, ce bien-être, ben, des salariés belles, il y en a 12 500, comment toi Est-ce que tu as une espèce d'indicateur de Oui, ouais, bien sûr,
1: nous, en fait, ben d'ailleurs, tu verras, c'est intéressant, ça fait partie des 5 KPI qu'on suit dans la boîte, et qu fait partie, qui font partie, qui feront partie de… On va publier, tu sais, ce qu'on appelle, nous, notre KPI d'impact, qui sera en fait la synthèse de ces cinq là mais donc dans les cinq, il y a le taux d'engagement. On fait une fois par an une étude, mais qu'on fait sur 100% des salariés.
0: D'accord, Voilà,
1: exactement, donc on descend super profond, c'est-à-dire que ça ne se réduit pas, parce que parfois tu fais des études juste sur ceux qui ont une adresse mail, tu mm -hmm. vois, il y a un ordinateur pour répondre, alors que là, on met en sorte que, effectivement, dans chaque usine, chaque salarié puisse contribuer à cette étude, et en fait, on a un score qui est un score d'engagement, qui permet du coup de comprendre euh, si le salarié, bah, tu vois, est-ce que vous recommanderiez votre entreprise Ça, mmh. tu vois, c'est un bon indicateur pour savoir si les gens euh, sont heureux ou pas dans ton entreprise. Donc ça, c'est le NPS -ce que du salarié croyez... sur l'entreprise. Exactement. Ouais. Mais c'est un, un bon indicateur. Il mmh. euh, y a d'autres indicateurs Et qui Et ça, font tu le partie. suis à quelle fréquence bah, On fait cette grosse étude une fois par an. Euh, et après, quand on a, on a aussi développé des outils qui sont des outils plus agiles cette fois-ci, qui ne sont pas forcément déployés de la même façon partout dans le monde, mais qui permettent d'avoir très simplement, tu sais, sur ton iPhone, 4-5 questions que tu peux poser tous les mois, mmh. qui permet pareil, d'avoir un peu l'humeur, tu vois, vous des vous vous en servez
0: de cet outil ?– et, ouais, Oui,
1: évidemment, bah, la France, on, on, on l'utilise beaucoup, comme ça, tu vois, une mesure, on l'a beaucoup utilisée pendant le Covid aussi, mmh. pour voir le niveau d'inquiétude, pour voir les mmh. questions qui pouvaient remonter, donc il y a à la fois aujourd'hui des outils très agiles, euh, et puis cette grosse
0: étude… – Alors dans les parties prenantes, quand on est un groupe laitier, il y a les producteurs laitiers – Qui eux se plaignent depuis, alors je ne parle pas de, spécifiquement de l'association des, des producteurs non. Bell, <rire> mais qui se plaignent depuis des décennies que le lait n'est pas assez cher payé, sous-entendu qu'ils euh, sont une variable d'ajustement au profit de l'industrie, voire même peut-être de la distribution. Est-ce que ça veut dire que cette partie prenante-là, dans votre métier, elle est mal comprise Ou alors est-ce qu'elle a tort quand elle dit qu'elle n'est pas assez payée J'ai l'impression que alors, jamais un producteur laitier trouvera que son prix payé par la laiterie dont vous, reflète la réalité de, de son travail bah,
1: Je ne crois pas. En tout cas, je ne crois pas que ce soit les conversations qu'on mmh. ait aujourd'hui. Tu citais euh, la PBO, mmh. c'est notre association de producteurs. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas dans nos relations aujourd'hui avec la PBO. Euh, je pourrais te montrer, tu vois, des lettres que je reçois d'éleveurs de, 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 hein, qui bossent partenaires avec nous euh, et qui étaient des lettres, tu vois, que j'ai reçues encore en janvier de remerciements. Donc, euh, comme Eux, quoi, ils s'estiment assez payés. Eh ben, en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, nous, et ce qui a été fait d'ailleurs un an avant les états généraux de l'alimentation, c'est une énorme rupture en fait, dans la façon dont le système fonctionnait et fonctionne encore chez beaucoup de monde. C'est-à-dire que le système de l'achat du lait, traditionnellement, c'était euh, nos éleveurs nous amènent tous les mois leur lait, donc aux laiteries, et savent à la fin du mois combien ils vont gagner.
0: Ils le savent qu'après coup, voilà. quand ils reçoivent la paye. Et
1: en fait c'est plus du tout le cas chez nous et c'est plus du tout le cas chez nous depuis 5 ans. Et ce qui a été fait il y a cinq ans et qui est une rupture fondamentale dans la façon d'opérer avec eux, c'est qu'on a négocié avec eux en septembre pour l'année suivante un prix garanti toute l'année quelle que soit l'évolution du prix du marché. Et ça on l'a fait pourquoi? Parce qu'on voulait leur permettre, de se mettre en route sur une transformation qui est une transformation indispensable, qui est la transformation de l'amont laitier pour en faire un amont laitier durable, donc pour changer leur pratique. Et, et c'est parce qu'on a fixé ce prix avec eux, qu'il a été co-construit, qu'on a trouvé le prix qui leur permettait justement de couvrir leur euh, coûts de production, mais aussi avec des primes il y a 21 centimes qui maintenant ont été d'ailleurs complètement intégrés dans le prix parce qu'en fait ils ont tous fait la bascule qui était une nourriture sans OGM et en fait 250 jours de pâturage par an. En fait ça c'est ce qui a été posé dans le, dans, le, dans le cahier des charges avec la PBO et ce prix garanti donc leur a permis un d'avoir de la visibilité sur leur revenu. D'entamer du coup ces transformations, d'aller voir leurs banquiers, de dire voilà, moi j'ai ce prix-là garantie, donc comment vous m'accompagnez pour faire mm -hmm. des transformations à faire Ça, c'est un changement majeur. Et ça, c'est ce qui a fait que, voilà, on était très au-dessus du marché, euh, voilà, on a payé et, et on assume 15%, 10% en fonction des années de plus que le prix du marché. Mais la logique, c'est pas d'être au-dessus la logique, c'est d'être dans le temps, garantie. Et sur la durée de le garantir, parce que finalement, moi, ce que j'aime pas, c'est les hauts et les bas. Mais en fait, personne aime les hauts et les bas. Personne n'aime avoir un revenu qui va faire plus 15 une fois et moins 20 le lendemain. Donc c'est ça qui permet de se transformer dans la durée. Plus on est dans l'instabilité, dans l'inconnu, dans l'incertitude comme on le vit aujourd'hui, plus la vision long terme, elle est indispensable.
0: Mais si on leur demande, par exemple, à tous les... il y en a 800, je crois. Hein, ouais, éleveur, 800. Sur les 800 éleveurs, si on leur demande, est-ce que vous considérez que vous êtes au juste prix Sauf exception, ils disent tous oui.
1: Non, je ne pense pas ça, en fait, parce que je ne je, je sais pas ce qu'on ce ce qu va appeler tu vois, le, le juste prix. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont encore communiqué avec nous, tu vois, mmh. il y a deux mois. Ce qui est sûr, c'est que ce prix-là leur permet de se transformer, leur donne mmh. de la garantie sur les revenus, et on rémunère les meilleurs. C'est-à-dire, plus ils font leur transformation environnementale, plus ils gagnent. Et moi, c'est ça que je veux payer. Je suis au-dessus du marché. Aujourd'hui, c'est 406, hein, ce qu'on paye. 406,
0: 406. euros les 1000 litres. Euro, les mille litres. Litre.
1: 406, c'est parce qu'ils ont tous fait le lait de pâturage. Ils ont tous fait la nourriture dans nos gemmes. On vient de rajouter 5 euros pour garantir qu'ils ont un sourcing européen de la nourriture. Pourquoi Parce que ce qu'on veut éviter... Ben c'est toujours pareil, hein. c'est la déforestation de la monogénie, c'est les tourteaux de soja qui arrivent du Brésil. Donc en disant non-OGM et nourriture européenne, on est sûr qu'on n'a pas ça. Et tu sais quoi Les meilleurs, ceux qui gagnent le mieux leur vie, c'est ben ceux qui ont réussi, pas seulement à faire ça, c'est ceux qui ont réussi à aller vers l'autonomie protéinique. Parce que quand sur, ton, sur ta ferme, tu fais du pâturage tournant et que tu complémentes l'alimentation de tes vaches avec du poids, de la luzerne... de produit. Et, et ben, tu sais quoi Le cours, il peut faire comme ça, ce n'est pas un problème. Mmh. Et, et donc, ceux qui sont très contents, c'est ceux qui ont le plus pivoté, ceux qui sont les moins contents peut-être, c'est ceux qui ont le moins pivoté là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que moi je continuerai à donner des primes à ceux qui se transforment et qui se transforment plus vite.
0: – Alors parlons du lait toujours et d'un grand sujet qui est l'origine. Mmh. Euh, mmh. Alors, le lait était dans une des catégories de produits sur lequel l'affichage de l'origine était obligatoire, il ne l'est plus, euh, quelle est la position de Belle sur l'affichage de l'origine, quelle que soit l'origine parce que mettre France quand on est français évidemment c'est tellement facile et c'est même tellement valorisant mais moi quand je dis l'origine c'est être capable de mettre quand le lait vient d'ailleurs
1: ouais, mais tu sais nous on est très clair là dessus et d'ailleurs euh, bah, je l'ai dit, hein, dit à plusieurs reprises moi je ne comprends pas en fait cette loi. Je ne comprends pas qu'on soit revenu là-dessus. Et je le comprends pas parce que... C'est-à-dire
0: l'arrêt du Conseil, enfin, conseil oh ben d'État oui. qui a cassé l'obligation de l'origine. Et
1: c'est incompréhensible parce que, la, la, en fait, la loi, elle est là à un moment pour... Quelles sont les attentes de nos concitoyens Ils ont juste besoin de transparence pour faire leur choix. Et moi, je pense que plus on donne de la transparence, plus on a des gens qui seront capables de faire les bons choix. Donc moi je veux de la transparence sur l'origine du lait, la transparence sur la production. Ce ne pas dire que, encore une fois, je ne dis pas que nous ce qu'on fait, tout, tout est parfait, C'est pas vrai en fait, et d'ailleurs il n'y a pas de perfection. mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que moi j'impose de la transparence à mes équipes et je veux qu'il y ait la même transparence vis-à-vis -vis du client, la même transparence vis-à-vis -vis du mais consommateur.
0: faisons un pas de côté, si tu étais euh, la patronne d'une entreprise... Euh, qui fait des plats cuisinés à base de poulet. Est-ce que tu penses que tu serais fier de mettre que ton poulet, il est polonais, sur le packaging Là, tu es dans une, dans une entreprise où la majorité des productions sont faites localement avec des produits locaux, même chez Lactalis d'ailleurs, hein, qui a, a été à l'origine de cet arrêt du Conseil d'État. La majorité des produits laitiers, pour ne pas dire la quasi-totalité, est faite à partir des de Français en France. Tu serais dans une boîte qui fait des plats cuisinés avec du poulet. Est-ce que tu en fait, accepterais tu sais... l'idée de mettre Pologne sur le packaging Mais
1: la vraie question, c'est toujours la même. « Qu'est-ce que veut mon client et mon consommateur ?» Parce qu'en fait, nous, on est là pour les servir. Soit le consommateur, il met de la valeur dans le fait que le poulet, il soit français. Et dans ce cas-là, moi, dirigeante de cette entreprise-là, je fais en sorte
0: je modifie mon de
1: modifier mon sourcing. Soit en fait, tu sais quoi, ça n'a pas de valeur pour le consommateur. et Je ne vois pas pourquoi, encore une fois, je le cacherai si ça n'a pas de valeur. Mais si ça a de la valeur, je change mon sourcing et je vais voir mon client et je lui dis « Vous savez, Maintenant, j'ai un sourcing poulet français, tatatatata, ça, ça a de la valeur, donc en fait, je le valorise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, le, ce que je trouve absolument terrible dans les conversations qu'on a, c'est qu'en fait, on, on, on ne discute plus de valeur. Et, et en fait, le prix est en train de tuer le monde de l'alimentation.
0: Probablement parce que l'alimentation ne sait pas revendiquer sa propre valeur. On ne parle de prix que quand on ne trouve pas la valeur sur un produit.
1: Mais la valeur de l'alimentation, c'est la valeur santé, c'est la valeur environnementale, c'est la valeur bien-être de tous ceux qui nous nourrissent, parce qu'en fait c'est tous les agriculteurs qui y a derrière. C'est-à-dire que le jour en fait les agriculteurs ont arrêté parce qu'en fait ils n'ont pas les revenus et qu'ils n'en peuvent plus, ben, en fait on sera bien content. Dans les Alors villes. comment
0: on fait pour que le consommateur il donne cette valeur On l'informe, on l'informe,
1: on l'informe, on l'informe. Quand tu vois c'est qui le patron Mais ça veut bien dire que les gens ils sont prêts à payer. C'est pas vrai quand on nous dit qu'ils ne sont pas, vrais, pas prêts à payer. Si, ils l'ont montré, c'est le Je ne vais premier pas faire lien.
0: le procès de Séquilpatron, patron puisque comme j'en suis administrateur, <rire> je serais très mal placé, mais je vous dois cette, cette honnêteté-là. Mais malgré tout, Séquilpatron, patron c'est un carton, mais qui pèse encore malgré tout peu sur le marché. La majorité des Français n'achètent pas du lait ou des œufs Séquilpatron. patron Ça reste encore une minorité.
1: Bah, suis... C'est un succès, c'est incontestable. Un succès. Mais oui, mais,
0: mais ça représente quoi en part de marché sur chacune des catégories Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est
1: devenu le premier lait en France. Donc à un moment après euh, même, les MBD,
0: enfin je ne vais pas non plus en français c'est qui pas patron Je ne serais je... pas crédible. Mais... Moi je, non. moi je
1: pense que le monde change. Moi, je pense que les nouvelles générations n'ont plus le choix. Moi je pense que le climat et que plus on va avancer, plus le Alors. climat va amener ce que l'on a vécu l'été dernier. Plus on va se reposer la question. Moi je, je pense qu'il y a plein de gens en fait qui sont prêts à mettre les quelques centimes de plus, qui en fait, euh, voilà, n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir et que de toute façon tout l'environnement ne nous parle que de prix, de prix, de prix, de Mais prix. – Mais alors justement,
0: parlons conso. Quand on écoute le consommateur, il veut de la naturalité, du social, du bien-être animal, bref, tout un tas de sujets hyper vertueux. Euh, et puis quand on regarde ce qu'il fait, l'année dernière, les deux enseignes qui ont le plus progressé en part de marché, c'est Lidl et Leclerc. Alors il ne s'agit pas de faire le procès de Leclerc et de Lidl, mais cela dit, c'est les deux enseignes qui cultivent le plus leur image prix. Ça veut dire qu'ils précisément parlent le plus de prix. Donc celles qui ont le plus d'écho sont celles qui parlent le plus de prix. Ça veut quand même dire peut-être qu'il y a le citoyen et le consommateur et qu'au moment du choix, c'est toujours le consommateur qui gagne, et qui n'a pas la même grille de lecture que le citoyen peut-être
1: moi, je pense que malheureusement, on ne parle que de prix. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit en train de donner les moyens aux consommateurs de faire ces choix-là. C'est-à-dire que quand tout le système nourrit ça, quand en fait, ils se battent tous là-dessus, on entretient ça. En fait, on est... ce que je pense, moi, c'est qu'on est tous responsables de la situation. C'est-à-dire, parce que Leclerc ne parle que de prix, parce que Lidl ne parle que de prix, parce qu'ils se battent tous sur leur promotion avec... Euh... Voilà, enfin, on peut en parler, tu vois, la baguette à 29 centimes. Tu vois, il y a un moment... Est-ce que on, est, on a tous envie de mettre dans la tête des gens que la valeur d'une baguette avec le travail du boulanger, l'amont agricole qu'il y a derrière, le travail qui est fait pour aller récolter ce blé, le mettre en farine et après en faire une baguette On est tous OK pour se dire que ça, ça veut dire ça, ça vaut 29 centimes. Mais c'est une honte. Et en fait, le problème en France, c'est qu'on mélange deux trucs qui n'ont rien à voir. On mélange le Pouvoir d'achat avec la précarité alimentaire. Est-ce que les classes moyennes françaises, aujourd'hui, d'ailleurs il y en a quand même, un bon parti, on l'a vu sur les osseux, qui étaient un petit peu choqués de voir la baguette à 29 centimes et qui se disent quand même, pour mon boulanger c'est un petit peu dur de se battre contre ça. Donc il y a des gens, il y a, je pense, moi, de plus en plus de gens qui sont prêts à mettre les centimes de plus parce que derrière, il y a un acte vertueux. Et il y a un autre truc qu'on a tendance à mélanger, parce qu'à chaque fois on nous dit oui, mais... Oui, il y a de la précarité alimentaire en France, et ça... Il faut y répondre. Il faut y répondre, et ça, c'est une vraie question aussi pour l'État, c'est une vraie question de l'accompagnement, et ça, il faut y répondre par un modèle social qui doit être poussé par le gouvernement et qui doit être pris. Je vais te donner un autre exemple. On est tous OK sur le fait que le prix, euh, tu vois, le prix d'un repas pour un gamin, pour mon gamin, à la cantine de, voilà, euh, de Neuilly, c'est 2 euros on est tous ok avec ça C'est ça, c'est le bon prix d'un repas pour un enfant Non mais cueillir des enfants qui payent zéro à la cantine. C'est normal.
0: C'est normal. Mais que d'autres payent cinq. Mais en gros, que d'autres. Bah,
1: évidemment. Non mais à un moment, on veut un entrée, un plat, un dessert, avec tout ce qu'il faut nutritionnellement, avec le bon amont laitier, avec euh, et puis si vous pouvez me rajouter un mmh. petit peu d'organique. Et moi je pense qu'il y a plein de gens qui veulent ça pour leurs enfants. Mais du coup, pourquoi deux Pourquoi toi Mais faites-moi payer Mais six
0: si tu, étais, euh, si tu étais la patronne de Carrefour, de Leclerc ou d'Auchamp, pour ne pas prendre un groupe en particulier, parce que le sujet, ne peut, je pense, n'est pas une enseigne, le sujet, c'est un secteur, est-ce que tu crois que fondamentalement, à la place de Rami ou de Michel ou de, euh, ou de qui tu veux, ou de Dominique Chelcher chez U, est-ce que tu ferais différemment d'eux pour faire venir des clients dans tes magasins
1: bah, moi je crois à la sincérité et je pense qu'aujourd'hui on est en train de tuer notre modèle alimentaire et, et, et que si on est sincère sur l'engagement qu'on qu raconte tous, c'est-à-dire de vouloir transformer l'amont agricole en en faisant un amont agricole plus durable, si on veut avoir des revenus justes pour ces agriculteurs, si on veut assurer que chacun fasse les bons choix, et eh ben, je pense qu'on pourrait nourrir un autre discours sur les fondamentaux de à quel point l'alimentation est importante, à quel point l'alimentation a un impact dans le climat aujourd'hui, à quel point c'est le premier truc qu'il faut qu'on fasse bouger avec la transformation évidemment de la partie énergétique. Et moi je pense qu'il y a d'autres façons encore une fois de venir nourrir le pouvoir d'achat par de la fidélité, par identifier peut-être les familles qui ont le plus besoin d'être aidées, je pense qu'on peut avoir un, un vrai acte social vis-à-vis -vis des plus défavorisés et en même temps nourrir un discours différent sur ceux qui ont les moyens et qui ont envie de savoir à quoi ils contribuent. Donc, – Donc,
0: Encore faut-il qu faut faut que mais, cette classe-là ouais, soit assez nombreuse. – Mais tu vois que...
1: pousser à la transparence, c'est-à-dire que si nous tous, on explique ce qu'il y a derrière, moi, je, 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 on voit toutes les études. Les Français, ils ont plutôt envie d'aider les agriculteurs français. Les Français, ils ont plutôt envie de rémunérer des boîtes qui font, encore une fois, qui opèrent en France avec un sourcing français, qui produisent en France. Et ça, ce n'est pas juste moi qui dis ça. C'est les Français en général. Donc, venez nourrir ce discours-là.
0: – Mais si le comportement des distributeurs était à ce point-là négatif, parce que la guerre des prix, elle n'est pas née en 2022, et ça, fait, ça fait depuis toujours… Des groupes comme celui que tu diriges ou d'autres seraient au, au tapis déjà si le, si le comportement de Leclerc, Carrefour, Auchan, Lidl, peu importe encore les noms, mais de la distribution était à ce point-là malfaisant pour l'économie, J'ai eu des que groupes qui Malfaison, auraient disparu. Je pense
1: on est dans le. Bah, ben, il y a des groupes qui sont en train de mettre des genoux à terre. On le sait bien que dans la distribution, il y en a qui sont en train de dans mettre la distribution. Un
0: genou à terre. Mais je parle dans l'industrie, dans ceux qui sont victimes de ces pratiques-là. Je ne dis pas que c'est nouveaux... l'industrie,
1: c'est tout le système qui est victime de ça. C'est pas, tu vois, je suis pas en train de dire qu'il y a les méchants. Moi, je je reproche rien aux distributeurs. Je dis juste que le système aujourd'hui, tel qu'il est fait, est néfaste pour les distributeurs. En fait, il y en a qui ont des genoux à terre et sont tous à, en train d'attendre qu'il y en ait un qui meure. Parce voilà. que ça mettra de l'aisance sur le marché. Avec toute la casse en fait. sociale qui va derrière. Hein c'est bien ça dont on parle donc en fait le système il est néfaste pour la distribution il est néfaste pour les industriels il est néfaste pour l'amont agricole c'est ça dont on parle aujourd'hui c'est toute la chaîne qui est en jeu
0: mais le consommateur il et... gagne parce qu'il y a de la déflation de manière quasiment euh, systémique oui
1: et alors le consommateur euh, il a la citoyen. 5G, il a la 4G mmh. euh, il y a le nouvel iPhone et ça, ça le consommateur il est prêt à mettre de l'argent dans la 5G mmh. mais dans la nourriture, bah non pas trop moi, je, en gros, il faut. Pas.
0: Alors là, tu es en train de mettre de l'eau à un moulin que je fais tourner par ailleurs, qui est sur l'éducation à l'alimentation. Et il y a un manifeste qui est en train de, de tourner pour être présenté à Julien de Normandie au Salon de l'Agriculture. Mais c'est tout. C'est quelque point. chose que, dont que tu signes. C'est-à-dire, il faut mais apprendre l'alimentation à l'école.
1: Mais c'est tout mon point. Ça doit être dans les programmes scolaires Mais c'est tout mon point. C'est à l'école apprendre l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la santé et la santé de la planète. Juste ça, hein, quand même. Mm -hmm. Donc, il faut en faire. Un, un vrai, il y a une vraie éducation à l'école, c'est pour ça que je parlais aussi des cantines, etc. Il y a une éducation à l'école à faire, et tous les maillons de la chaîne doivent faire leur part. On doit tous communiquer là-dessus. Je communique là-dessus, les distributeurs, mais avec sincérité. Moi, ce que j'arrête pas de dire, en fait, c'est que tant on continuera à se dire qu'on joue dans un jeu qui est fini, et que notre jeu, c'est d'aller piquer la part de marché aux copains, on se trompe. Le jeu, il est infini. Ce qui est en jeu, c'est de construire un modèle durable. Un modèle d'alimentation inclusif et durable. Et Leclerc est responsable de ça. Je suis responsable de ça. On est tous les deux responsables de ça.
0: Qu'est-ce donc... qu'il faut pour mettre en œuvre ce changement Tu as une baguette magique. Je te donne une baguette magique. Comment tu l'utilises pour transformer une situation que tu décris comme étant néfaste vers un monde que tu appelles de tes voeux, toute la difficulté, c'est la transition. Comment tu la mets en œuvre
1: On éduque, on communique, on met en valeur, euh, encore une fois, euh, plus on est transparent, plus on met en valeur ceux qui font bouger le système, plus on les met en avant, plus on va amener le, le système à se transformer.
0: Euh,
1: J'en je, parle avec ouais. sincérité. Je vais te donner un exemple parce que j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, là-dessus, c'est quand même intéressant ce qu'ils font. Tu vois, quand on parle de transition, quand on parle d'écologie, etc., on sait qu'il faut travailler sur l'amour agricole et qu'il faut faire bouger ce qu'on met dans notre assiette. En fait, c'est les deux. Et donc, il y a un consensus aujourd'hui scientifique, hein, j'invente rien, sur le fait qu'il faut mettre plus de légumes, plus de fruits, moins de protéines animales. On le sait, il y a un consensus scientifique là-dessus. Donc, on sait qu'on doit faire bouger les comportements alimentaires. Quand Carrefour fait, au milieu de l'été, une promotion 100% Végétal, alors que tout le monde fait des barbecues avec des saucisses. Ça, je me suis dit, ça, c'est courageux. Ça, c'est courageux. J'ai été leur demander, est-ce que vous avez fait beaucoup d'argent Ah, rien. Bah, tu sais quoi C'est ça, le courage. Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sincérité.
0: Alors, parlant du végétal, est-ce que, justement, c'est sincère, pour reprendre un mot que tu utilises, de proposer euh, des, des alternatives végétales qui euh, sont à l'opposé en apparence, au moins, de toute forme de naturalité. Quand on regarde les compositions, et vous avez lancé, vous, une marque oui, sur le végétal, absolument. et tout le monde fait à peu près pareil, c'est des huiles, de l'eau, de l'amidon. Est-ce que, quelque part, on est, on est raccord avec les attentes du consommateur quand on lui offre ce genre de végétal Ou alors, est-ce que c'est finalement qu'une tu sais... qu étape par laquelle il faut passer pour que, demain, le monde du végétal soit peut-être un peu plus Mais authentique
1: mais, bien, mais en fait, si tu veux, encore une fois, si tu attends la perfection, tu fais jamais rien, mais jamais rien. Donc dans il faut, faut passer par ce domaines. stade d'ersatz tu commences. Ou bon bah en tout cas, euh, si tu veux, aujourd'hui, tu vois, moi, ces produits, je les utilise, je cuisine avec, donc je peux t'en très hein, bien. Donc c'est nourri, pas ouais, vous voilà, vous exactement. Ouais. Et donc, euh, tu vois, je vais te donner un exemple que j'emploie souvent. Voilà. Il faut donner des solutions simples à nos concitoyens pour équilibrer leur alimentation et pour qu'ils arrivent à avoir moins de protéines euh, animales dans leur assiette et un meilleur équilibrage avec des fruits, toujours plus de fruits, plus de légumes et avoir des alternatives qui sont des alternatives végétales soit à base de, de protéines, de pois, etc. Mm -hmm. soit à base, ce que tu dis, il y a des produits où ça va être plus simple ça va être de l'amidon, des huiles, etc. Et, et, et ça ne veut pas dire qu'on restera là-dessus. C'est ce qui existe aujourd'hui, qui, qui, qui permet d'avoir le plus... La texture, j'allais dire, d'un fromage qu'on a cuisiné, un fromage râpé, etc. Quand tu regardes aujourd'hui, tu as des vraies attentes aujourd'hui, tu as des vrais consommateurs aujourd'hui qui disent Moi, je veux avoir des solutions. Quand tu as une famille comme moi, on est, six, on est quatre, quatre enfants, on est six, tu prends un plat de spaghettis bolognaise, parce que c'est simple et que tu sais quoi, une fois par semaine, on fait ça à la maison et je pense que et puis je suis tu ne tu prends seule. pas
0: grand risque, tu sais, <rire> ça fera un carton.
1: Eh <rire> voilà. bien, tu sais quoi, ce plat-là tu en fais sa version végétale. C'est-à-dire que tu vas aller trouver, effectivement, tu vois des viandes qui sont faites à partir du soja, etc. T'as ta sauce tomate, c'est parfait, et tu mets du fromage nourrige. Et bien ça, une assiette, c'est 10 km de voiture économisés, 10 km de voiture en CO2. Sur une famille de 6, sur un repas, tu as économisé 60 km de, de CO2. Et tu si tu leur voiture.
0: mets une gourde pompote comme dessert, c'est <rire> okay. parfait, du coup.
1: Mais je te dis parce que en fait, l'enjeu, il est là, il est de trouver des solutions simples. Est-ce qu'aujourd'hui, je considère que mon fromage est parfait Non Et c'est pour ça qu'on le rénove. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on change. Et c'est pour ça qu'on va y rajouter de, des protéines. Et que petit à petit, on va y arriver. Et qu'on a des ressources R&D qui bossent. Et on se reverra dans trois ans. Et tu verras que l'apport la nutritionnel de ce fromage-là ne sera pas le même. Mais je ne peux pas, aujourd'hui, ne pas proposer de solution à ça. Mmh. Je ne peux pas, pour tous ceux, tu vois, qui se disent... « Je veux avoir un impact, je veux faire baisser mon impact carbone aujourd'hui. » Je ne peux pas considérer que je ne réponds pas à ça. Mais je, je prends cet engagement qu'on Y travaille et que ces recettes vont en permanence être améliorées. Et
0: livre-moi un secret la première fois que tu as fait ça à tes enfants et à ton mari, du coup, puisque vous êtes six, c'est bien qu'il y ait <rire> une clair. composition à peu près classique. <rire> c'est clair. Tu leur as dit que c'était 100% végétal ben et non, tu leur as fait deviner.
1: Bien sûr que non. Donc et d'ailleurs, hein. honnêtement, je suis hyper contente parce qu'on vient de sortir un parmesan qui est juste incroyable. Je l'ai goûté hier et j'étais vraiment contente. <rire> je l'ai mis sur mes pâtes hier et j'étais vraiment contente. Et ils se sont rendus compte de rien. Non, le parmesan est vraiment super, mais il n'est bon. pas encore sorti. Dans, les, est autres, vraiment super.
0: dans les autres changements qu'il y a, il y a les changements autour des circuits de distribution. On voit une forme d'effervescence. De, Est-ce que tu as idée de tous les endroits où tes produits pourront être vendus demain On sort d'un monde où en gros, c'était assez simple, tu faisais une négo-parente avec tous les hyper, tous les super. Et aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de RD commercial qu'il faut mettre en œuvre pour savoir où vous serez vendu demain.
1: Absolument. Non, et d'ailleurs, euh, honnêtement, je pense que... Nous, ce qu'on essaye de faire en permanence, c'est justement d'apprendre et d'apprendre à être donc, présent partout, là où sont les gens. Donc effectivement, aujourd'hui, tout se mélange. Le hors-domicile vient chez toi, euh, voilà. Mmh. le restaurant vient chez toi et puis tu vas commander directement euh, euh, différents ingrédients et puis on va t'amener en même temps la liste, euh, – Les paniers repas le pour panier repas, exactement, ouais. pour préparer, pour cuisiner toi-même, exactement. Mm. Donc non, il y aura une multitude, si tu il veux, de sources même de solutions. – Il y des
0: qui vendent directement. Je pense par exemple à l'Aberry qui vient d'ouvrir ah oui, une boutique pas, sur en ligne. Deliveroo et Uber Eats, ouais. et qui livre du coup ouais. des plateaux apéritifs. Est-ce que demain, ouais. euh, Bell pourrait vendre en direct aux consommateurs de, de manière significative Le fameux direct-to-consumer, est-ce que c'est quelque chose qui est… Euh, qui vous anime ou alors vous dites non c'est un peu risqué parce qu'on va fâcher nos clients par ailleurs
1: Non moi j'ai jamais eu peur de... tu sais c'est toujours pareil hein. je pense qu'il faut de la sincérité moi je suis là pour en fait pour servir mes consommateurs et en Donc fait... alors est-ce que
0: tu les servirais en direct
1: bah, oui pourquoi pas c'est à dire qu'en fait c'est toujours pareil moi je, dans ma vie d'avant je l'ai fait et vivant chez vous mmh. ça existait ça marchait très bien ça répondait à un besoin et je ne vois pas pourquoi en fait on s'interdirait de le faire la question c'est toujours la même c'est euh, soit on a une solution qui est vraiment intéressante pour le consommateur et bien chez vous c'était vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien de plus pénible en fait que de prendre ses bouteilles d'eau quand tu es parisien et que tu vas au franc Franprix et tu préfères pas avoir tes deux packs d'eau et puis pouvoir les faire le reste de tes courses et avoir tes, tes packs d'eau qui arrivent à la maison là aujourd'hui si tu veux euh, nous on, on, on s'interdit rien euh, il faut juste trouver une proposition qui fasse du sens. Donc, euh, je ne crois pas aujourd'hui, si tu veux, que quelqu'un va faire ses courses une fois chez moi pour son babybel et puis une autre fois, euh, euh, je dis n'importe quoi, ses fruits et légumes ailleurs. Je ne suis pas sûre. Vous, si être être courses... vous
0: pourriez tous être sur une marketplace globale
1: Peut-être, peut-être que demain, il y aura une marketplace, effectivement, et qui permettra, avec des, des acteurs qui vont s'occuper uniquement de la livraison, Bien sûr. Euh, du coup, euh, d'avoir effectivement. Euh, et en tout cas, nous, on ne s'interdira pas de faire ça, en fait. On essaie toujours, pareil, d'être euh, au service euh, bah, de ceux qui nous achètent. Et s'ils trouvent ça plus pratique de nous acheter sur une marketplace, euh, pourquoi pas
0: Troisième sujet, la décarbonation. Alors, je t'ai déjà entendu dire une phrase que j'aime bien, qui est euh, « nous sommes la première génération de dirigeants qui savons ». Oui, c'est vrai. Euh, donc, c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de prise de conscience. Concrètement, comment agir Que faire Alors, on a évoqué la végétalisation... De, de la ration, j'allais dire. Vous avez vous-même fait votre virage végétal, hein, puisque quand oui. vous avez euh, racheté materne, c'était pour mettre du végétal Absolument. dans un prisme qui était très animal. Bon. Absolument. Ok, mais que faire, euh, voilà, que faire quand, quand on n'est pas trop pour décarboner
1: bah, En fait, quand tu regardes encore une fois dans l'alimentation, hein, l'enjeu le, de la, de, du carbone, il, est, il se situe énormément sur l'amont. Mmh.
0: Donc nous, sur la production de matières premières.
1: Exactement. Nous euh, notre, notre 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 feuille de route de carbone en fait hein, 70% de notre carbone vient de notre amont laitier. Le fameux
0: scope 3 quand on fait le des Le fameux scope 3, hein, J'explique si voilà. pour ceux qui savent pas bien le scope 1 et 2, c'est ce que l'entreprise fait elle-même et le scope 3, c'est la conséquence de ses propres fournisseurs.
1: Exactement. Donc nous évidemment toutes les entreprises ont commencé par le scope 1 et 2 parce que tu commences déjà par travailler bien chez toi, donc tu vois, sur le scope 1 et 2, euh, ben, voilà, on a pris un engagement mais qui, depuis, quelques, depuis déjà plusieurs années, qui est d'être en neutralité carbone à partir de 2025. On a déjà mis en œuvre aujourd'hui ces 70% de l'énergie dans nos usines qui est faite à partir d'énergie renouvelable, durable. Donc on a, on, on a fait baisser de déjà 60% depuis 2018 les consommations d'énergie dans nos usines. Mais quand tu regardes, donc ça c'est par ça qu'il faut commencer, en fait, mais une toute là tu as directement à la main, ça. Mais c'est 4%. D'accord.
0: Donc 96% parle. de l'enjeu carbone pour une entreprise il comme toi. C'est hors de chez toi.
1: Voilà, enfin, il est hors de mes usines. Après, mmh. je vais avoir 13% dans le transport. J'ai 70% qui se retrouvent, tu vois, sur juste la mont -Laitier, chez moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, l'agriculture aujourd'hui est à la fois le problème et la solution du climat. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que si on arrive à faire bouger les pratiques agricoles, on aura un amont agricole. Quand De Normandie dit en fait les agriculteurs sont les soldats du climat, c'est assez vrai. – Pour
0: l'expliquer que... à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait, il s'agit de piéger le carbone exactement, dans la matière dans organique. – Exactement, dans les sols. Voilà. Absolument. – en fait, euh, voilà, la photosynthèse fait qu'on transforme du carbone de l'air en matière organique et après ça va dans les sols.
1: – Absolument. Et donc quand on a un sol qui est vivant, quand le, 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 le sol joue son rôle, quand les vers de terre jouent mmh. leur rôle, en mmh. fait c'est ça, ils ont cette capacité à capter du carbone. Sur un, quand on parle d'amont laitier durable, hein, quand tu pratiques le pâturage tournant, que tu laisses une partie de tes sols reposer, que sur ces sols-là, bah effectivement, tu fais en sorte, en plus de ça, de les utiliser et d'amener toi-même ta propre patoyine, c'est-à-dire de cultiver sur le sol du lin, du pois, etc. Et que tu n'as pas besoin de faire venir tes tourteaux de soja qui arrivent soit des États-Unis, soit du Brésil, et ça, c'est directement, en particulier au Brésil, on sait, c'est de la mmh. déforestation, donc c'est au cœur de l'enjeu carbone. Quand tu fais ça, tu as une capacité à ce que ton, ton sol devienne une partie de la solution et tu n'es plus le problème.
0: Sachant que les vaches ont comme particularité, c'est que la rumination Alors, génère énormément… – Il y aussi C'est des d'azote, je crois, c'est ce ça, ou, ou du méthane ?– Du méthane, en fait, pardon, il y a du pardon. méthane qui est ému, voilà. donc
1: ça, c'est un premier sujet, donc ça, ça permet de capter. Et après, on travaille aussi, et c'est ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, hein, on est en pilote en France et en Slovaquie là-dessus, sur comment aussi baisser… Le, le méthane qui a, qui, a une, qui a un impact très fort hein, sur la partie CO2 qui vient des vaches. Et il y a, il y a plusieurs choses. Donc j'ai là le pâturage, on sait que c'est naturellement les vaches produisent moins de méthane quand elles sont pâtures. Deux, on, on, on a un partenariat exclusif avec une boîte qui s'appelle DSM qui a aujourd'hui, et ça a été, il y a eu des études cliniques avec l'INRA, etc. qui a développé un complément alimentaire. Ce complément alimentaire quand on le met dans la ration des vaches, donc c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment même en France, ça doit permettre de faire baisser de 10 à 15% le méthane émis par les marches. Mais c'est déjà énorme, parce que l'impact du méthane est énorme. Donc quand on va chercher 10 à 15%. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de Pour faire une analogie,
0: pour que tout le monde comprenne, c'est comme un adulte qui prendra des médicaments anti-ballonnement. Voilà. c'est exactement... Mais si, c'est <rire> vrai, c'est la même chose. C'est vrai. Donc en fait, il faut faire baisser le ballonnement ou les effets de la rumination. Exactement. Mais comment on peut impliquer le consommateur dans ces mouvements-là autrement, par exemple, qu'en... En en trouvant une façon d'indiquer l'empreinte carbone sur les produits. Je me bah rappelle oui, de… Oui, ça, c'est un vrai de, sujet. C'était Casino, il y a une quinzaine d'années, sur CMDD, qui mettait euh, les kilos carbone. Ouais. On a eu un adhérent Leclerc, ouais. Thomas Pocher à Lille, ouais. qui mettait sur les étiquettes à la fois le prix ouais. et ouais. le prix carbone. Ouais. Est-ce qu'il faut aller vers des choses comme ça pour sensibiliser le client Est-ce que vous je seriez pense... prêt à le mettre sur vos produits
1: Moi, je pense, c'est-à-dire je pense encore une fois que plus on aide le consommateur à faire des choix avisés, plus on va faire bouger le système et plus on va inciter chacun des industriels, des, des, de, 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 des retailers aussi, de nos distributeurs, hein, à être en capacité, encore une fois, euh, de euh, faire des bons choix aussi en termes d'assortiment et nous, à continuer à innover, à continuer à investir dans cette transformation.
0: Est-ce que vous êtes prêt à mettre euh, le poids carbone de vos produits ou d'adopter EcoScore, euh, planetscore Planet-score, euh, suivant ceux qui seront retenus pour l'alimentaire souvent... Pour
1: nous, est, euh, est, euh, on est pour la transparence, on est pour un système européen, parce qu'en fait, on opère quand même au niveau donc européen. – Normalisé, normaliser, cest voilà, que, que tout sinon le monde est même. Voilà, et euh, ce qui est aujourd'hui très difficile, je pense, pour le consommateur, c'est la démultiplication des labels. Mm -hmm. Donc on pense que c'est plutôt à l'état de prendre ce sujet-là. Je pense qu'on se dit qu'il faut que ça soit vu de manière holistique, c'est-à-dire qu'avoir un score d'impact qui permettrait de voir comment on se situe sur le bien-être animal, comment on se situe sur l'impact euh, environnemental, c'est-à-dire plutôt l'impact carbone, comment on se situe sur la nutrition Comment on situe sur euh, on peut parler hein, du bien-être des éleveurs et donc euh, le prix et la rémunération et l'origine en fait nous on pense ça que ça s'appelle
0: la note globale plus ça existe on a déjà. une
1: note globale sur ces éléments là plus on va aider le consommateur à faire des choix vertis. et après chacun en fait fait ses compromis et il y a des gens qui vont être c'est ce que je te disais mm. qui sont beaucoup plus sensibles sur les sujets environnementaux bah, c'est pour ça mm. qu'on fait des marques comme nous il y en a qui sont beaucoup plus sensibles sur les dimensions de nutrition il y en a qui sont beaucoup plus sensibles sur les dimensions euh, plutôt sociétales, c'est-à-dire je veux acheter du français, je veux être sûr que ce soit produit en France, etc. Et en fait, c'est OK. Moi, je n'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. Je dis juste que ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire bouger le système sur toutes ces dimensions et que plus le consommateur est capable de s'apercevoir que, tiens, chez Bell, ce n'est pas tout à fait le même lait, tiens, 100% des fermes de Bell, elles ont déjà fait leur bilan carbone. Tiens, 100% des fermes en France, elles vont travailler sur une mode bas carbone. Bien, ils ont ajouté une prime pour ceux qui euh, ne vont pas sourcer euh, du tourteau, de soja qui arrive euh, euh, de l'Amérique du Nord. La vertu
0: finit toujours par payer si je t'écoute.
1: Mais moi, si je ne crois pas à ça, j'arrête de travailler. Ah, quoi.
0: Je ne dis pas qu'il ne faut pas y croire. <rire> J'essaye de résumer le fil de ta pensée, mais c'est ça. En gros, tu dis que la vertu finit toujours je par se voir. Je crois qu'un
1: jour ou l'autre, oui. D'accord. Ça finit toujours par se savoir.
0: Bientôt la fin de ce Café Conso. Quelques questions à Madame la Patronne. Justement. La place des femmes dans la gouvernance des entreprises, est-ce qu'elle progresse vraiment Je sais que tu es une militante de la cause. Mmh, absolument. Euh, est-ce qu'elle progresse, cette place des femmes dans, les, dans la gouvernance des entreprises, des grandes entreprises bah, En tout
1: cas, elle a beaucoup progressé grâce aux quotas sur tout ce qui était conseil d'administration. Mmh. Donc on voit bien que ça, ça a vraiment fait bouger les choses.
0: Dis-moi la phrase que tu cites souvent sur les, sur les quotas. Quand il n'y a ouais. pas de quotas,
1: on, on, on trouve, trouve des, des, excuses. des excuses. Quand il y a des quotas, on trouve des femmes. Comme quoi voilà. et ça je, je crois fondamentalement, c'est-à-dire qu'on voit ce que ça a provoqué et, euh, et je pense que c'est pour ça… – que. Il faut en passer
0: par là, clairement.
1: – Ah mais de toute façon, tu sais toujours pareil, dans une entreprise, quand tu n'as pas d'objectif, quand tu ne suis pas, quand tu n'as pas, tu vois ce, ce vilain mot, des indicateurs, qu'on suit des indicateurs de performance… Rien ne se passe.
0: – Le freestyle, ça a des vertus quand même, c'est on va où on veut, on est libre. Ouais, – mais non, non en fait, s'il
1: n'y a pas d'objectif,
0: <rire> ça ne marche pas. – J'essaie de l'appliquer à, à la TPE que... d'Auvergne, alors voilà, ça... Mon Dieu, quelle révolution Il faut, il faut donc avoir des objectifs <rire> et des budgets. – Il faut
1: avoir des objectifs, en fait, mais tu sais, c'est pareil, sur le... quand on parle de transformation d'entreprise face aux enjeux climat, nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de piloter et d'opérationnaliser dans tout ce qu'on fait, l'enjeu du climat. Si je ne donne pas un chef de produit qui travaille sur une marque, l'impact de ses décisions sur le CO2. Si je ne dis pas à un directeur d'usine, l'impact de ses décisions sur le CO2. Comment tu veux que j'arrive à tenir une ambition et à faire baisser pour le système Toutes les conversations concrètes aujourd'hui, on dit, elles doivent être à la fois sur le pilotage économique et sur le pilotage environnemental.
0: Là, sur on le sujet sur de femmes. la diversité, était...
1: c'est pareil.
0: Mais est-ce qu'il faut des femmes pour des femmes
1: Il faut des rôles modèles. Il faut des rôles modèles pour aider. Et ça, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est des billets, il y a des billets des deux côtés. Si tu n'avais jamais vu, jamais vu de ta vie, des hommes journalistes, comment te serais-tu imaginé un jour être en capacité de faire tu vois, ce métier, de venir mm -hmm. me parler, de venir m'interviewer Mais les femmes, enfin, et c'est vrai pour. Donc toutes... il faut des
0: incarnations, c'est ce en fait. – Exactement. C'est
1: vrai, en fait, pour, pour toutes les minorités, si on ne vous donne jamais à voir que c'est possible. En fait, c'est un parcours du combattant. Et donc, euh, c'est ça, ce que ça veut dire, en fait, les quotas.
0: – Tu es aussi, et tu l'as rappelé tout à l'heure, une, une maman. Tous les enfants du monde, ils adorent normalement la vache qui <rire> Est-ce que les tiens, ils n'ont quand même pas le sentiment que la vache qui elle leur prend un peu beaucoup, leur maman <rire> ?– Et
1: ben bah écoute, en Et qu'ils en sont jaloux, du coup. Euh, – Non, ils en sont pas jaloux. Alors, je pense qu'effectivement… Euh je leur fais goûter beaucoup de choses mm -hmm. et que parfois <rire> quand je leur amène des fromages sucrés qu'on a développés pour la Chine ils ont un peu plus de mal mm -hmm. mais euh, non ça fait partie de moi et je pense que c'est ce qu'ils aiment aussi et en tout cas moi c'est le conseil que je donne en fait à toutes les, à toutes les, à toutes les, à toutes les jeunes femmes Vous savez, avec les enfants euh, c'est pas tant le, 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 le temps c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble et donc moi je suis j'ai évidemment un travail, mais comme beaucoup, hein, qui est très prenant. Par contre, je suis vigilante sur la qualité du temps que
0: je leur donne. Mais est-ce qu'on peut, est qu peut déconnecter ce fameux tient droit à la déconnexion Comment on peut déconnecter quand on a la tête d'un groupe qui doit être sur tous les continents Je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde dans lequel il n'y a pas, euh, oui, sous une vrai. forme ou sous une autre, la vache qui rit. Oui, voilà. c'est vrai. Comment on peut déconnecter quand euh, on est ben, à la tête d'un groupe comme ça
1: Quand je rentre et que le soir, euh, tu vois, je vais avoir euh, une heure euh, avec... Euh, J'en ai des petits, des hein, deux derniers, euh, il a 5 ans et, et puis le, le deuxième a 9 ans. Ben, cette heure-là, en fait, elle est que pour eux. Donc, euh, tu vois, je lis l'histoire dans le lit. Euh, tu vois, Quand je suis là, je les couche... Euh, euh, et je passe ce temps-là pour les écouter et puis après je vais aller voir mes deux ados pour écouter les deux ados mais cette heure-là, j'ai pas le téléphone et là il peut se passer n'importe quoi en fait, j'aurais pas décroché. Mmh. Voilà, après, euh, voilà, je me reconnecte, je te mentirais si je te disais que <rire> le soir j'étais super cool tous les soirs mais par contre, je suis très vigilante sur ce moment-là.
0: Mmh.
1: Donc c'est toujours pareil, hein, c'est... Euh, euh, voilà, cet équilibre. Et puis je ne suis pas toute seule, hein. ce que je dis aussi souvent, c'est que dans la parentalité, euh, euh, en fait, on est deux. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis moi, j'ai construit un écosystème. Hein. C'est-à-dire que moi, mes parents sont très présents. Mmh. Euh, mes frères, mes sœurs, euh, et donc je, je, chacun, en fait, se crée on son écosystème. On peut plus écosystème. facilement
0: déléguer, pour le coup, dans sa sphère familiale, alors qu'ici, bien sûr, tu peux déléguer. Mais malgré tout, au moment de décider in fine, il y a une seule ou un seul patron dans une entreprise
1: oui, c'est vrai. Alors qu'à la maison, il vient avoir à la maison, plusieurs, effectivement, tu Et que je pense que c'est ça aussi qui, qui, en tout cas, hmm. qui, qui, qui aide les enfants à grandir. Moi, je suis très contente d'avoir des parents qui sont très présents. Et,
0: et juste pour terminer, la vie de patron ou de patronne, parce que pour le coup, c'est pas une affaire de genre. Non, c'est euh, vrai. Que, Absolument. D'ailleurs,
1: c'est souvent ce que je dis parce que on me pose souvent des questions sur mes enfants, et moi, je trouve la question pertinente. Mais je dis souvent, euh, est-ce que vous la posez aux hommes
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Parce qu'en fait, c'est une vraie question. Mais il ne faut surtout pas la poser qu'aux femmes. Parce que sinon, on continue à entretenir qu'en fait, la responsabilité parentale, elle est chez les femmes, alors qu'en fait, elle est chez tout le monde.
0: C'est mal compris encore, ça
1: Ah ben bah oui, puisque je
0: te dis, mmh.
1: est-ce que, mais, tu vois, même toi, est-ce que quand tu rencontres un homme, tu lui parles de ses enfants
0: mmh. Donc je vais te dire... Dans... Mais peut-être
1: que tu vas me dire oui.
0: Hein non, 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 mais dans les associés <rire> de la petite structure d'Over, euh, mon associé et eux, Ouais. m'a dit, quand je lui ai partagé euh, que ça m'intéressait de savoir comment tu le gérais elle m'a dit, euh, est-ce que tu poserais la question à tu michel Édouard Leclerc ben, alors, il, ça. il se trouve qu'il a des enfants beaucoup plus beaucoup âgés plus que gros. les tiens et que je les connais par ailleurs alors <rire> je m'en suis sorti avec cette petite pirouette là j'avais pas besoin qu'il m'en parle puisque je les connaissais non je, ouais. je, juste pour terminer sur cette fameuse vie de patron euh, ça oblige à être dans tous les pays une fois euh, régulièrement tu voyages ouais. beaucoup ouais. tu... Ouais. Euh,
1: Écoute, euh, bah là depuis deux ans, on n'a plus beaucoup voyagé, mais oui, c'est une semaine par mois. Il faut que je, je... Oui, oui, es obligé, en fait. Euh, rien loin ne des remplace. Loin du oui, mais tu sais, moi, pour comprendre. Hein. Si tu ne vois pas, euh, si tu vas pas dans les magasins, si tu ne rencontres pas tes clients, si tu ne vois pas tes consommateurs, si tu ne vois pas tes équipes, enfin, c'est pas vrai qu'à travers un écran d'ordinateur, tu, tu comprends ça. Il y a plein, plein de choses qui se passent uniquement une fois que tu vois les gens et que tu, tu ressens. Donc, euh, oui, évidemment, j'ai besoin de voyager. Le prochain voyage, il est où Il est euh, demain à Dubaï. Je vais rencontrer les équipes du Moyen-Orient. C'est chouette. Et puis, on est aussi partenaire du, du pavillon français à l'Expo Universelle. Donc, euh, et tu vois, je participe à des tables rondes pour parler justement euh, d'environnement et d'impact de l'alimentation sur l'environnement.
0: Ben bon voyage. Voilà. Et merci de ce café, Cécile. <rire> si merci à toi. Madame le patron. <rire> you <sighs>